0: Если вы стоите в пробке, или по другой причине, не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 20 мая, в Рубине опровергли договоренность с Шатовым, а воспоминания президента Урала восприняли как инсайт. Но об этом позже. Сперва традиционный экскурс в историю. 20 мая 1498-го Васко де Гама первым из европейцев приплыл в Индию, обогнув Африку. Ровно через 244 года Семен Челюски на собачьих упряжках прибыл в место похолодней. Он достиг мыса, которую позже назвали в его честь. В 1895-м Нью-Йорке прошел первый коммерческий кинопоказ. Зрители посмотрели четырехминутную ленту о боксерском поединке. Интересное совпадение. 20 мая 1932-го на собрании писательского актива Советского Союза ввели термин сусреализм. Это произошло спустя 32 года после рождения одного из самых известных художников жанра – Александра Дейнеки. Теперь к спорту. 20 мая 2012-го сборная России по хоккею обыграла в финале чемпионата мира Словакию. Это был мощный турнир для россиян. Они выиграли 10 игр из 10 ну да ладно, новостей сегодня немного, но что-то набралось. Вот что будет в этом выпуске. Бывший врач Спартака логично высказался про медицинские маски и штрафы. ЦСКА продлил контракт с Виктором Гончаренко. И Роман Широков не испытал восторга от этого. А Валерий Масолитин считает, что ЦСКА поторопился с продлением контракта. И Игорь Гамула уверен, что Симак вернет Кокорина в зенит. В Рубине опровергли договоренность с Олегом Шатовым. Давид Силва уйдет из Манчестер-Сити. Начнем. Бывший врач-шпартака Михаил Вартопетов логично высказался про медицинские маски и штрафы. В интервью чемпионата он заявил, «Если власти хотят штрафовать за отсутствие масок, то сначала этими масками людей нужно обеспечить. Но когда вам перед входом в магазин или на предприятие будут бесплатно выдавать маску, а вы откажетесь ее надевать, то можно и штрафовать. Если вы покупаете за собственные деньги, то у вас должно быть право выбора», сказал Вартопетов. Мысль Вартопетова очевидна и проста, но в России как-то проще карать, чем помогать. Использовать кнут, выкинув просроченный пряник. Полагаю, если вопрос о выдаче масок поднимут на государственный уровень, то там назовут такую меру популизмом или демагогией. Задачи-то другие. Но с другой стороны, не все получат маски, если идеи Вортопетова реализуют. Это ведь тоже очевидно. Условный ящик с масками возле магазина просто сопрут спекулянты. Не поставишь же каждой маски по полицейскому, хотя такая идея понравилась бы Верхам. Ну ладно, вортопедов ведь ничего не предложил, он высказался о логике. Но это бессмысленно. Сетовой тоже бессмысленно. Давайте лучше про спорт дальше. Руководство ЦСКА продлило контракт с Виктором Гончаренко. Новый договор действует до конца следующего сезона. Белорусский тренер возглавил клуб в декабре 2016 года. Под его руководством армейцы выиграли Суперкубок России 2018 года и дважды стали серебряными призерами чемпионата России. Продление контракта Гончаренко обрадовало не всех специалистов. Например, Роман Широков считает, что система белоруса раскрывает молодых футболистов не полностью. В интервью чемпионату он заявил, «Мне кажется, что система, которую использует Виктор Михайлович, раскрывает молодых футболистов ЦСКА и команду в целом не полностью. Может, в клубе считают иначе, а может, решили, что эта система будет меняться». Гончаренко хорошо знает своих игроков. Что конкретно я имею в виду, говоря про систему? Они больше должны играть в атаку. Схема 3-5-2 игрокам не совсем подходит. Обликов и Ахметов могут играть чуть выше. Если бы ЦСКА играл 3-4-3 или 4-3-3, а Обликов действовал на позиции инсайда, можно было бы добиться большей эффективности. Может Обликов идеальная позиция, для которого правый полузащитник или даже нападающий не играет там из-за Фернандеса, сказал Широков. А бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин пошел дальше Широкого, Заявил, что руководство ЦСКА поторопилось с продлением контракта. Он сказал «Эрспорту» «Я думаю, что нужно было доиграть сезона, по результатам уже смотреть. Это было бы логичным. Весну ЦСКА провалил. Были видны тренерские ошибки. На мой взгляд, ЦСКА поторопился с переподписанием. Повторюсь, весной ничего не было видно. Если переходить на частности, то Федора Чалова, Ильзата Ахметова, Ивана Облякова вообще не было видно. Это молодые игроки, которые должны были прогрессировать и выходить на ведущие позиции, а они наоборот пропали. На сегодняшний день ЦСКА и по игре, и по составу занимает свое место в таблице, сказал Масолитин. Бывший игрок армейцев считает, что ЦСКА провалил весну. Но они проиграли Спартаку и Ростову, сыграли в ничью с Уфой и весной сыграли всего три тура. Это были серьезные соперники для нынешнего ЦСКА, поэтому однозначная оценка не совсем точна. Клуб идет на пятом месте. И сравните траты на трансферном рынке ЦСКА и команд, идущих выше. Пятое место — это не так плохо для реалий. ЦСКА. Но идем дальше. До конца мая объявят о продлении контракта Сергея Симака с «Зенитом». И главный тренер не раз говорил о том, что хочет видеть команде Александра какурина «Теперь Симак добьется возвращения нападающего в «Зенит», — заявил «Арспорту» бывший главный тренер Ростова Игорь Гамула. Он сказал, «Сергей Богданович Симак продлил контракт с клубом, и я уверен, он добьется того, чтобы Кокурин вернулся в Зенит. Надо быть неумными людьми, чтобы не вернуть какурина Александр – футболист высочайшего класса, он доказал это своими первыми матчами в Сочи, сразу после возвращения в футбол. Кокурин – это наша звезда. Парень все понимает, он серьезный. А то, что случилось раньше, это бывает с каждым. Я уверен, что Симак вернет его в Зенит». Но, друзья, желания главного тренера в «Зените» работают не всегда. Это доказала ссылка Кокорина в Сочи. И жаль, Гамула не объяснил, на чем строится его уверенность. А Сергей Богданович не будет устраивать бойкоты, требовать возвращения Кокорина, ставить ультиматумы. Не такой он человек. Скажет, что Кокорин не нужен «Зениту». И станет так. Симак будет недоволен, но дальше максимум аккуратной фразы в «Инстаграме» недовольство не пойдет. Остаемся в «Зените». Это новость про Шатова и недопонимание. Президент Урала Григорий Иванов вспомнил новость чемпионата от 22 апреля о том, что полузащитник перейдет в Рубин. Сегодня в эфире Е1 он сказал «Если шанс, что Шатов вернется в Урал? Нет, не думаю. Как я знаю, он договорился с Рубином». Эту фразу растиражировали как инсайт. Якобы президент Урала, близкий к Шатову человек, заявил о том, что Олег перейдет в Рубин. «Забавно. Вот такой вот случайный псевдоинсайт получился». Агент-директор Рубина Рустам Сайманов в разговоре со Sport24 опроверг договоренность с Шатовым. Он сказал, Олег Шатов сейчас игрок Зенита, контракт у него еще не закончился, не может быть договоренности с игроком другой команды. Может, Олег с кем-то разговаривал, поэтому Григорий Викторович Иванов так говорит, но никаких договоренностей нет, сказал Сайманов. Но, друзья, как-то немного странно, цитата, не может быть договоренности с игроком другой команды. А как трансферы проходят? Да и по правилам Шатов имеет право вести переговоры с любым клубом за полгода до истечения контракта с «Зенитом». Мне кажется, в «Рубине» что-то скрывают. А может, между клубами есть договоренность не объявлять о трансферах, пока сезон не доиграют, как считаете? Ведь все же есть рекомендации продлевать контракты на пару месяцев с теми, у кого они заканчиваются летом. Перехожу к европейскому футболу. Давид Силва, отыгравший 10 лет за Манчестер Сити, уйдет летом из клуба. Об этом 34-летний испанин заявил Мира. У Силвы заканчивается контракт, и, несмотря на возраст, полузащитник в порядке. 19 матчей в АПЛ текущего сезона, 3 гола, 7 результативных передач. Уверен, что Силва усилит практически любой клуб любого топ-чемпионата. За исключением 10-12 сверхкоманд. На этом, друзья, все. Спасибо. Встретимся в пятницу. А теперь немного Генри Эклза.